0: 欢迎收听 RD 第五十九期线上节目，我是老夏。现在时间是1二月10号的上午12点钟。现在天气也越来越冷了哦，接下来就一路就会有很多很多的节日哦。最近大家都在封事主嘛，然后过了不久之后呢，圣诞节就要来了。圣诞节来之后就是跨年，跨年之后就是过年。刚好今年的过年的假期也蛮长的哦，我看稍微看了一下，然后大概有十天的假期。那也算是不错，刚好现在是一个学员的阶段呢，所以说基本上这十天我都是放得到的。自从我开始工作之后，每次过年都是要抽班，有在临床工作的同仁，大家都应该有蛮有感受的，因为基本上你医院不可能完全大家都某一天全部人都放假，一定就是有人要留下来值班的。所以基本上从开始有工作之后，就已经很少有机会就是整个过年全部都放假，不外乎就是你可能是放年前跟年后。那在年前年后呢？大概又会时间点切在初一、初二哦那个之间。然后呢，年前就是从初一之前哦，你的小年夜、除夕哦、初一都放得到。那初二之后呢，就是初二、初三、初四，然后一路可能就是放到可能大家开工这样子。哦，那其实放年前年后，我觉得各有利弊啦。像以前我们在单位的时候。我以前在病房单位的时候，其实学姐们有一些不学不想回去做年夜饭的哦，她可能就会倾向放年后，因为她就可以避掉就是除夕、哦、可能回去围炉的那个那个时候、哦、可能回去要帮忙煮菜啊，帮忙干嘛，她可能就比较不喜欢这样，所以她会比较倾向放年后。那有一些可能像我们这些有一些人从中南部上来工作的人，他们就希望可以回去跟大家围炉、哦、所以说他们可能会倾向放年前，反正大家各有所需嘛。那我们就基本上如果真的抽到你。不喜欢的班，那就看看看看可不可以，就是跟你的同事换一下班别，然后来去放到你想要的一个时间这样子。那所以说已经很久，自从开始工作之后就没再放这整个过年时段哦。重新在这一年呢，又变成了学生，又可以享受到整个过年的这样一个假期哦。啊，已经准备好要放那个放纵自己十天，好、哦，那十天可能也是非常的拢伤，可能开始放前两天会觉得蛮爽的。啊，可能到后面就会有点无聊这样子。好，反正到时候再看看，真的过年的时候再想看要做些什么这样子。那其实现在呢，也到了年尾，那其实大家也开始陆陆续续在想一些事情。什么事情呢？其实有些人就是可能过了一年哦，他可能拿了年终之后，就打算他在年后呢就要来转职，或者是暂时要离开这个职场，然后呢可能要再去思考一下自己的下一步要做些什么事情。那陆陆续续，其实很多身旁的同事或是以前的朋友，都有一些呃这样的一个烦恼，就是哎、欸，他想要离职了。那后面他干嘛？或是说他想要去哪一间医院，或是去哪个地方继续谋生这样子？那其实，在去年的这个时候的我，已经蛮明确自己就是一定会在年后离职，然后重新投入麻醉这样的一个行列。所以去年的我其实刚好就是处在这样的一个阶段。究竟要不要离职？离职不离职？哦，其实那个时候的我已经把报名表投出去了，所以基本上已经确定应该是会离职。只是那个时候呢，那个招生哎，那个报名的那个就是结果哦还没有出来，所以说没办法很大声的跟我的上面的长官讲说，哎、欸，老子就是要离职，老子就是要离开你们这样子。那基本上那时候虽然有内部打听哦，应该是八九不离十，应该是会确定会上，但我们还是等到最后的结果出来才。松了一口气哦，才赶快才敢就是大声的说，哎，我要走了哦，大家拜拜这样子。那或多或少，大家可能就是处在这样的一个关键的时刻，有人就会觉得，哎，我领完年终再走啊、哦。那其实领完年终再走，很多时候很人都说，哎，要不然后面还有很多假啊，清明年假端午节年假，你要不要等到就是可能三节奖金领个两个二、啊、之后再离开？哦，等到可能领完奖金之后，你说，哎、欸，今年又过一半，你要不要再努力一下？可能领个中秋节奖金，你再离开。哦，等到过中秋节之后，哎、欸，今年又快结束，你要等个领个年终再离开，这样就一直不断的这样恶性循环。所以很多人其实想要离开这样的一个环境，又始终离不开，就不外乎就是钱的问题嘛。可能现阶段这个是属于暂时，是属于你自己的舒适圈。你想要离开呢，就会觉得机会成本太大，你又找不到一个。可以比现在还要优渥许多的一个工作环境，你也不确定你自己离开之后，是不是能够就是同样在这个地方获得这样如此舒适的一个环境，然后你的薪水一样是你自己非常可以接受的一个薪资水平，也就是这样的一个情况下，其实很多人在决定要不要离职的时候呢，就会卡了一个非常大的难关。那在我们医院又比较特殊哦，很多人就是会考虑公职这个问题。毕竟工资，如果你是要长留在公家单位的话，它是一个非常香的东西。虽然它的福利金不比以前来说来的更加的优渥，现在契约跟工资他们的福利已经算是越来越接近哦。唯一的差别大概就是薪资水平，工资大概平均一个月就是比契约来多一万块左右。所以你一年下来，你可能就多了大概十几万，然后你的年终奖金会多一份考绩奖金。哦，所以说整体来说，你一年的薪水差距最多可以来到快要二十。哦，所以有些人就会觉得，如果为了这个薪水，为了这个钱，为了工资，有或许是可以继续撑下去的理由。每次领到年终的时候，你就会觉得啊，好像又可以活过来了。哦，所以说其实很多人都会去琢磨在这个工资的这个机会啊。如果说你今天在公家医院拿到工资了之后，你到任何公家单位上班，你就可以继续,续,续保有你这个公职的这个权益，这样子，所以很多人其实，在要不要离开这个节点，其实很大的考量就在这个公职这边跟大家分享一下。其实我在之前，我也是有在考虑这样的一个状况，因为之前我工作时间已经四年了，我也是在公家单位，所以呢，基本上我也到了快要可以升任公职这样的一个一个机会，这样子，那还要去考试。那其实那时候的考量是，因为我不想再在这个地方待着了。这地方是等于是暂时那个地方的舒适圈，我不想在这个舒适圈待着，我想要去看看别的东西。而且我觉得，我只要再待下去，我可能就真的会觉得全身不舒服。而且我也觉得，就是在不离开，我就一辈子离不开了。因为这个地方对我来讲说，就是工作没有什么太大的压力，不太需要准备。我上班就是时间到走进去，然后下班的时候就走。哦，那其实就会觉得自己好像每天都像一个机器人一样，上班下班，上班下班，零薪水这样。所以呢，那时候就是考量这个样的一个状况，所以才想要离开。那工资或许就是你一个考虑的一个增结点。大家去想一个问题，因为基本上工资它有个问题，就是你一旦签了，你可能那个薪水变高，你又离不开，而且你工资什么时候会去升上去变成工资，这又是另外一个问题、哦。所以说基本上你要升工资。这样是很好的，但就是你要去考虑说，你愿不愿意再多留一到两年，去还这个工资的一个合约啦的内容。那如果你不愿意还的话，那我觉得你还是果断的离开会比较好。好，不然的话，你要再继续在原本的单位、原本的地方再多待一两年呢，每天都觉得哦生不如死，然后要再面对呃你不喜欢的一个环境，或者是说你不想要再面对这种无聊的一个生活，那你就还是勇敢的离开，这样子会比较好。回到今天麻醉的一些经验分享。那这一周呢，其实在一个综合科的一个刀房里面，那有小儿科，有一般的一般外科，有大肠科，那还有就是一般的就是乳房外科这样子。那这样的一个综合科的一个刀房里面，其实某些层面来说，会觉得落差蛮大的。你礼拜一是小儿科，隔天又换成成人。然后在隔一天又是小儿科，那其实你就是基本上，如果你守在这个刀房的话，基本上你的一个经验算是要非常足够，你才能够应付这样子这么多年龄范围这么广的一个病人这样子。那这一周呢，其实比较特别，在小儿科以前，我们我在那个另外一个刀房有跟过，就是小朋友来拔牙的、嗯，啊，可能牙齿就是里面有一些浅藏的一些牙齿，所以他把这些。呃，这个牙齿给他做移除，那这个小朋友呢做移除的时候，他们那个时候是插鼻管，然后普遍来说，这个小朋友大概都是落在五到十岁左右、哦、他们就是因为比较没办法配合长时间的一个拔牙，所以必须要做麻醉的诱导来协助完成这个手术的进行。那这一周呢，在小儿外科，我们遇到的都是一些年龄来说更小的，而且这一周我觉得很特别，有遇到一些国际医疗的小朋友哦，刚好都是来自于越南的一些小朋友。他们有一些是换肝过后，有一些就是后续的一些并发症发生，他们可能后续有一些治疗要做，所以要来买一些可能 AVC 或是要来打 c v c 的一些小朋友来，就是做做手术这样子。那小朋友的话，基本上大家在以前的基数可能就听过，我们小朋友要特别小心他的一个心跳的变化，因为小朋友呢，基本上他。这个他的整体血流的输出是靠着他的 cardiac output， 也就是他的每，就是它的心跳哈瑞来去来去维持。所以说他的哈瑞一旦掉了，是一件非常可怕危险的事情。那这一周呢，我们也是上了很多年龄层、呃，非常广的一个小朋友，从零岁到十岁都有。那我是第一次看到这么小的小朋友来开刀，是零岁，然后又是早产的。那这个也是体现到，其实在高龄产妇上，其实很多来说基于优生学，很多高龄产妇生下的小孩可能会有一些，呃，小朋友会有一些先天性的一些疾病，好、哦，必须得靠后天的一个手术来做做治疗。像遇到的这两个零岁的小朋友，有一个是他的手指头。哦，就是有一点粘连，所以说他没有被分开，所以他四肢的手脚都要去做手术，把他那个手指给分开，不然可能会影响他日后的一些手指的活动度。还有遇到就是一些散气的一些娃娃，可能就是他可能不知道是可能父母那边可能是太薄嘛，还是什么，可能一哭然后他就散气了。好，那所以在它这样的话也是必须要做一些处理，不然可能会影响他日后的一些发育等等那样的问题。那小朋友呢跟大人又不太一样。他呢，就是不能说我们今天以大人的标准，然后依照什么可能一些比例啊去做一些药物的调整，就可以把小朋友给麻倒，然后进行手术。因为考量的点非常多哦，尤其是我们在引大选的时候，要特别小心他的一个生命真相的变化，包含他的哈瑞。所以说，基本上我们在 induction 前一定会给小朋友一些像是阿托品的一些可以让他哈瑞拉起来的一些药物，那以便说他可能在真的给了这些。呃，镇定呃这些就是引大选的药之后呢，可能会让那哈瑞变慢的情形。那在引大选的药物呢，基本上小朋友又跟成人不一样。成人一般来说只要大于大概八岁十小八八到十岁以上，基本上就可以选用 p r o 因为 p r o 大家都知道，它比较会影响到他的一个整体呃血压的一个变化，可能血压变低，哈瑞变慢。好、哦，那小朋友呢，大多都会用这种巴比妥盐类的，像是 s e i 的一些药物。来去做 i n 硬打选，因为一般来说它的药效是比较短的，然后呢，它也可以比较不会影响到小朋友的 h e m o d y n a m i c 的一个影响，然后药效分布非常快，然后也是作用非常短，这样，所以说呢，基本上小朋友用西头手的话来说是比较相对来说比较安全的。好、哦，那我们小朋友用这西头手呢，它稀释又是一个学问，因为本本身来说这个药物是比较偏碱性，它有特殊的一个溶剂来做一个溶解。好，那基本上小朋友就依照他的年龄哦，他没有依照他的体重，好、哦，每公斤这个给他的就是每公斤五三到五 m i n i g r a m 的一个剂量来去做给予这样子。好，那这样的话就可以帮助小朋友做诱导，后续就用气体麻醉药来做维持他的一个麻醉的一个深度哦。那这样的话，我们今天。除了刚刚前面讲到的手指头粘连，还有散气的一个病人以外，我还遇到一个比较特别的小朋友，我这个印象非常深刻。他诊断是他的，呃，他的 e p i t o l i t i s 那边有粘连，也就是说，一般来说我们做挑管的时候，嘴巴一打开，你灯一照下去，是可以看得到有那个 e p i t o l i t i s 它有一个盖子盖住，然后把它往上拉，那就看到我们有个洞。那那个小朋友好像是那个你往上拉，你那个。会烟那边它是整个粘起来的，所以它在吃东西的时候呢，可能就会比较容易，不知道是比较容易呛到，还是说它未来如果在插管的时候其实是会有一点障碍的，所以变得说它那里洞没有打开，我们就要去做，他们外科就是要去做这件事情，把它烧出一个洞来。好、哦，那这个手术呢，我觉得非常的蛮酷的，因为都没有看过有这样的一个诊断。那他们呢也是。非常多人去做这样的一个手术，你就可以看到一个小朋友嘴巴小小的，总共六个人拿着六支器械在帮他的嘴巴做一些小小的手术这样子
1: 。那小朋友不
0: 像大人哦，他可以有非常大的一个忍受度，就是说我们今天大人可能你可以受到比较大的刺激，可以给他一些止痛药物来做稳定。那小朋友你要更加小心，因为毕竟他就是小小的身体，你只是稍超过一点点，或是说你稍微用力一点点。可能对小朋友都是一个非常大的影响，所以他们在做这些事情的时候又更加小心。所以我就觉得每次外科在帮小朋友开刀，有种在小时候在玩芭比娃娃那种感觉，你知道，就是他们对着一个小小的身体，哦，每个人都在各司其职做着这个手术，这样子，我觉得整体来说也是蛮酷的一件事情。另外提到插管，其实插管在小朋友身上也是非常危险的，因为小朋友他本身就是一个困难插管的一个族群，小朋友头大，舌头大。会咽的位置也比较高，然后呢，它的那个整个气道也是相对来说比较狭窄，所以说基本上小朋友在插管的时候，那个管子放置的位置一旦有一点点滑脱，很容易就会弯浪或者是凹掉，所以在看的时候要特别小心。我印象非常深刻，有小朋友在插管的时候，我们麻医开始把管子插进去，哎，就不过是过大概十秒钟的时间，可能位置放歪了。他那个 situation 一路从100直接掉到四十几，哦，所以说必须得赶快把管子移除，再重新 m n u 堆起来，把它氧气那个吸氧再拉回到100再重新再插一次管子。那怎么样可以观察到小朋友是不是弯浪？其实很明显就看 n title C o 2 n C o 2它莫名其妙的很高，那可能就是弯浪的一个结果。哦，那不用怀疑，基本上小朋友还蛮容易弯浪的，至少我自己看了两天小朋友的刀，至少就看感觉看到了两个。就是应该是弯浪的结果，因为一般人来说，你的 e n t i t l e CO2 是不会飙到五十以上。哦，那五十以上，那应该就是有点问题了。哦，那小朋友基本上，我们那时候算他的 t i t a l volume 要打多少，他的呼吸频率要多少，上已经弄上去之后，洗了一段时间还是洗不下来，那应该很明显，可能就是弯浪的一个状况。哦，那我们已经撇除他可能有漏气的可能。哦，所以说基本上呢，呃，应该就是弯浪清形。那如果说它不影响整个他的氧气。呃，就是他的 situation 的话，我们觉得基本上应该是还好。那个手术基本上都是小手术，应该很快就结束了。那如果说手术时间比较长，那还是建议他要把整个管路给他处理完善，再进行手术会比较好。那在管子选择上呢，小朋友的管径的选择有一个公式，就是你的年龄哦，就是四加年龄除以四。假设今天八岁，那就四加八除以四二，那就四加二等于六。那选大概 endo 大概是 6.0 哦，上下8个大或个小半号的一个 endo。那我也会选择有 c u f 跟没 cuff 的人，就依照马医的习惯不同，然后来去选择有 c u f 或没有 c u f 的一个 endo 的 size。那另外还有一个比较邪门邪门的比对方法，就是拿小朋友的手指头小拇指哦来去比对那个 endo 的管径，基本上都选他跟他小拇指差不多大小的一个管径就可以来插管。我觉得这是一个蛮邪门的一个比对方法，但确实是也在我们临床上非常实用的一个一个技术我、哦、可能刚好这样的一个是一个统计学嘛，还是说这个刚好身体的一个成长的曲线跟他的就是波谷是差不多的哦，可能就是依照这样子去的方式去选用。哦、我是觉得这样的还是蛮酷的啦，这样子。而小朋友呢，在止痛药的选择上呢，其实跟大人一般也不一样。我们一般来说，如果是小小孩。我们一般来说很少会去用到那种 OPP 一类的一些止痛药物，毕竟小朋友的脑内屏障还没有很完成完全的形成的一个情况下，用这些可能 OPP 一类药物会对小朋友的一些呼吸、止脑部的一些抑制可能会更加的严重，所以在这种药物选择上会特别小心。而大部分我们可能就会选用一些可能 NSA 类的一些止痛药物，可能像是 k i t o 或者像一些。呃，额外的一些止痛药来去做止痛，这样子。我目前只想得到 Keto 了，目前没有想到什么其他的止痛药。好，那除此之外呢，我们来跟大家分享一下，我这一周遇到一个很特别的药，这个药叫做 Etomidate。Etomidate 它呢，跟它外观很像 Porphol， 都白白的，好，也像牛奶针这样子。那它跟 Porphol 不一样，它们效果是差不多，都是做一个麻醉的一个诱导的作用。那乙托品德它比较特别是它、欸，它有一个很强大的，它有一个算是风险副作用，就是它会抑制我们的肾上腺皮质素的一个分泌，所以它可能会造成一些肾上腺素的一些抑制。那这个是一个风险，可能会造成病人死亡。所以如果说要就是施打伊托德的病人，基本上要签署这样的一个风险承受的一个同意书啦，那我们才能够给伊托德这样的一个麻醉诱导药物。那 e t o m i d 跟 p r o p o 不一样，它很适合用在老人或是心血管上比较，呃，可能比较危险的一些病人来做试打使用。刚好这一周遇到一个病人 ，SS 4分，他的他有那个二尖瓣闭锁不全的问题，好、哦，虽然今年才做了一个就是二尖瓣闭锁不全的一个手术，而他的做了一个 echo，echo Echo 给出来的结果，他的 LV EF 只有四9好，给大家基本上的话，基本上 LVEF 正常大概是40以上。好，后他呢只有 19， 所以相对来说是非常危险。那 LVEF 就是他左心室所打出去的一个呃血液的射出量哦，只有 19%。那这样是非常差的。好的、哦，所以说我们在避免说病人在引大选过程中，可能他血压直接掉掉到谷底，他会直接喷到谷底哦，怕他就是突然就是马上要 CPR， 所以我们就是。麻医评估下之后呢，才决定要给他使用伊托米德这样的一个药物来保护病人，说他的哈瑞跟血压的一个状况。那我觉得这个药真的蛮神的。一般来说，我们 propofol 打下去之后，病人血压是一定会掉的，而这伊托米德打下去，病人已经睡着，已经诱导成功了。而他的血压还是维持在大概1百0 1百0这样子。他进来大概就一百三、一百四，然后还维持在一百二、一百三。整体来说，我是觉得这个药物是真的蛮厉害，但毕竟它还是有它的风险存在。所以说，呃，在使用上还是要稍微来说是比较小心的这样子。那最后呢，我们这一周还遇到一个我觉得比较特别，就是算是整形的手术。怎么说是这个整形手术？那、哦、我今天刚好遇到一个是来做阴坡拉皮，然后阴坡拉皮。那一般来讲说，这个医美整术手术不就是醒着也可以做吗？不是很多医美诊所都在帮大家做这个手术吗？那为什么一定要来做麻醉诱导，让病人睡着来做这个手术？他、啊、没办法，人家愿意全自费嘛，愿意全自费来做这个手术哦。而且我觉得那天在那个刀板获得一个我觉得蛮酷的概念，给分享给大家。有人讲说，为什么很多人想做医美，连男生都做医美，女生为什么要做医美？哦，那为什么不擦保养品就好？因为你可能做一次这种玻拉皮，或是你做一次这种打这种针，哦，它可以维持的效果可能就是一年半年，哦，或者是一年半两年这样子。那你做一次花可能六七万七八万，哦，比起你每天保养品在那边擦脸，你也是花了那么多钱，效果还不一定有。那为什么不选择一个效果比较好，可能像这种医美的手术，哦，一次撑个两年，你可以低你两年的保养品。哎，这个想法想一想，其实还蛮赚的耶。确实，你做这个医美手术，如果你的效果不显著不好，那我想他们应该会按照诊所的一些惯例，他们可能还帮你做到好。好、哦，不像是你的保养品擦了没有效，他们也不会不会说退费给你啊，或是说再补给你两三块让你继续擦。哦，所以说我这个想法输进去之后，我觉得哎，其实还不错哎。如果说真的你想要保养得宜的人，你想你对外貌是有所。追求的，你是否你真的是可以考虑一下，就是定期做一次医美，可能一到两年做一次医美，来去抵掉那些不必要的保养品这样子。那最后呢，就是跟大家分享，我这周遇到一个就是，呃，算是胸部的假体移植的一个手术，也就是俗称的一个丰胸了、啊，算是丰胸，但没有，因为病人他是有乳癌的一个病史，所以说他挖掉了一块。就是它，就是胸部的一些脂肪，还有就是切掉部分的一些肌肉。那这样的一个手术呢，一单一般来说，就大家就有的一些画面跟想象。我以前都觉得它应该就是把乳房附近切开，放个假体进去，缝起来就结束了。哎，没有呢，它这个手术是相当的一个复杂，它必须得呃用一个小洞进去，用内视镜把周围的一些组织先清干净，先确定止血之后呢。哦，他们可能再去做一些，可能灌一些盐水，然后去做一些消毒了之后，才能够把这个假体慢慢的灌进去。而这假体还会有一些讲究，你总不能就是哦一个水袋丢进去我就把它缝起来，你还要让它对称性，让它两边看起来是一样哦，甚至是看依照病患的需求来去做一些细微的调整。好、哦，所以整体而来说，这个手术在就以前救我的印象，可能就是哎，可能一到两小时结束的。哦，那天的一个状况是花了大概四个四个小时左右，哦，所以这个手术的一个所需要时间比我想象中的还要更,更久，哦，也就是因为我在这些手术的一个发展，让现代人就算你患有一些疾病，你还可以透过后天的一些手术，哦，来去让你自己的外貌呢变成你自己更加喜欢的样子。我觉得啦，如果说适度的一些小小的整形，能够让自己活得更有自信，活得更好，我觉得。不妨都可以试试看，而且这些来对这些人来说都是一些福音呢、啊。但我觉得这些事情做多了，哦，那我觉得不仅伤身，那可能也会上自己的荷包。所以呢，还是提供给大家做一些参考。那今天节目就到这边就讲，拜拜。